0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, quais repercussões
1: aí em Brasília a respeito da oficialização dos nomes de Flávio Dino e de Paulo Gonet à frente do Supremo e da PGR?
0: Pois é, a sensação em Brasília e é uma sensação correta que eu reflito hoje na, na coluna do Estadão é que o, o, os dois ministros do Supremo, né, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes ganharam no grito, porque foi depois da, daquela confusão toda em relação à PEC aquela PEC do, que foi aprovada no Senado com interferência sobre o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, limitando as decisões monocráticas. Depois disso, o Gilmar Mendes botou a boca no trombone, o Alexandre de Moraes. O clima ficou muito ruim com o Palácio do Planalto por causa do voto favorável essa é a essa PEC do líder do governo, Jacques Wagner. Então, depois disso, Lula convidou os dois, mais o Cristiano Zanin, para um jantar no Alvorada, e foi nesse jantar que ficou tudo decidido. Ou seja, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes conseguiram duas vitórias. A vaga do Supremo Tribunal Federal, a vaga que era da Rosa Weber vai para o, o Flávio Dino, ministro da Justiça, e a PGR, Procuradoria Geral da República, vai para o Paulo Gonet, o procurador eleitoral. É, ambos eram os candidatos da dupla Gilmar e Alexandre, e quem não gostou nada disso foi o PT, porque o PT imaginava que haveria um equilíbrio, já que o Gilmar e o Alexandre fariam um dos dois, o PT faria o outro, mas o PT não fez nada e agora está, uh, enfim, está aí querendo compensações. Agora, o que eu acho importante dizer é que o, 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 o Dino, né, ex-governador do Maranhão, é senador eleito, ex-deputado federal, professor de direito constitucional, é, tem, ele, ele foi juiz, ele tem curso de direito, tem mestrado em direito, é, enfim, como eu disse foi juiz, mas o grande forte do Dino é que ele é corajoso e falastrão tanto quanto o Alexandre e Gilmar Mendes então é, é a coluna de hoje, né? em vez de ter um dueto agora o Supremo vai ter um trio do barulho e esse trio do barulho para o bem e para o mal porque é um trio que tem boas causas, mas que causa muita confusão. Muita confusão porque ministro do Supremo, é, em tese, é quietinho. né? É um, são ministros que falam nos autos, falam na hora de votar. E no caso de Gilmar, Alexandre e agora Dino, eles vão muito além disso, porque eles são muito políticos. Isso, de certa forma, é, encerra a carreira do Dino, a carreira política, que inclusive tinha lá no fundo um sonho de candidatura à presidência da República e tira, portanto, um adversário do PT nas eleições presidenciais, tanto de 2026 quanto de 2030. O Dino tem 55 anos, portanto, ele tem um longo, um longo horizonte pela frente e esse horizonte não é mais na política e
1: justo ele vai para o lugar de Rosa Weber, né? Personalidades completamente diferentes mas vamos falar das sabatinas Eliane, que já estão marcadas rapidinho, rapidinho para dia 13 de dezembro, as duas de Paulo Gonet como também de Flávio Dino e o presidente do Senado Rodrigo Pacheco já tinha prometido essa rapidez para a análise do, dos dois nomes, prometeu um esforço concentrado para voltar as duas indicações ainda, ainda neste ano. Vamos ouvir o que ele disse. Vamos nos empenhar para poder apreciar esses nomes do Banco Central, do CAD, da CVM, de agências, de embaixadas, o PGR e o ministro do Supremo Tribunal Federal, ainda esse ano. Obviamente que não depende só da presidência, isso é um exercício coletivo que envolve as comissões permanentes da casa e envolve também as lideranças, senadoras e senadores em relação a isso. O nosso papel é a designação desse esforço concentrado entre os dias 12 e o dia 15, para poder reservarmos essa semana. Não só para a apreciação dessas autoridades, mas também para uma série de projetos que nós temos que apreciar e seria muito bom chegarmos ao recesso com muitas dessas coisas resolvidas. Quando tem vontade, dá tempo, né, Helene?
0: Ah, é. Vontade política é preciosa, né? Porque aí faz as coisas acontecerem. A previsão, então, é do dia 13, a... passa pela Cai né, pela é, CCJ, desculpa, e depois vai direto para o plenário. Os dois precisam de 41 votos dos 81 senadores para aprovação e a, a atenção, né, a oposição Tá ficando assim, tá botando as asinhas de fora. A oposição que teve é, um bom momento no domingo, com uma manifestação grande aí, é, 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 grande contra a morte de um bolsonarista que foi preso por causa de 8 de janeiro estava preso na Papuda. E morreu. Então teve essa manifestação no centro de São Paulo e dentro do Congresso também eles estão muito articulados. Ah, tem uma manifestação, um manifesto contra a indicação do Dino que já tem mais de 120 mil assinaturas. Isso é trabalho de articulação da oposição. Mas eu não vejo nenhuma justificativa técnica contra a indicação do Dino. O Dino tem qualificação na área de, de, de justiça, de, na área jurídica, tanto que era ministro da Justiça, né, e não tem nada contra ele que possa é, desabonar a indicação. Mas isso mostra a força e aí a, 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 as intenções da, do bolsonarismo principalmente. É, a expectativa mesmo assim é de aprovação, só não dá tempo para posse esse ano porque a gente sabe que sendo a sabatina dia 13, as duas sabatinas, os, o judiciário estará de recesso né, recesso de dezembro e, portanto, a expectativa de que o, o Dino continue no Ministério da Justiça mais um tempinho, pelo menos até o ano que vem. Então, olha só, é, a gente pode ficar aí com o Ministro da Justiça mais um tempo, né, e sem o 11 ministro do Supremo. Vamos ver como é que... Porque como você disse lá no início, né, Raíssa? Quando tem vontade política, tudo se resolve. Mas aparentemente a posse do Dino no Supremo fica para o ano que vem. Há muita boa vontade com ele, apesar dessa manifestação da oposição. É, e a expectativa é de aprovação. Até porque... Essa é a tradição de apoiarem no Senado o nome escolhido pelo presidente da República, seja ele presidente, quem for.
1: Muito bem. A gente continua o papo com a Eliane Cantanhede por aqui, a partir de uma provocação né, que a gente faz para ela, de uma manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso ontem, ministro do Supremo Tribunal Federal, sobre a indicação de Flávio Dino. Acho que foi uma escolha muito feliz do Presidente da República, é uma prerrogativa dele. Todo mundo sabe que eu defendo a feminilização dos tribunais, mas no caso do Supremo é uma prerrogativa do Presidente da República. De modo que vejo todas as qualificações do ministro Flávio Dino e será recebido pelo Supremo, com muita alegria, muita cordialidade, como alguém que vai agregar valor. Paulo Goné Branco também é um professor de qualidade, acho que o presidente também aqui escolheu uma pessoa de alta qualidade, de modo que o país estará bem servido nesses dois postos importantes da República. Eliane, a partir então dessa manifestação, eu queria que você falasse um pouco sobre a Rosa Weber, que fica isolada agora.
0: É, a Rosa Weber, não, a Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, <risos> perdão. Isso, isso. É, a composição do Supremo fica, então, 10 a 1. Um. 10 homens brancos e uma mulher branca, que é a Carmen Lúcia. Né? Além disso, você tem os dois indicados pelo Jair Bolsonaro, que é o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, e você tem sete indicados pelo, uh, pelo PT. Mas atenção, né? a gente tem aí o Grupo do Barulho, ou como eu chamei, o Trio do Barulho, que é o, o Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Michel Temer, o Gilmar Mendes, indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. E agora o Flávio Dino, que foi indicado pelo Lula, mas ele nunca foi do PT. Ele era do PC do B, do Maranhão, e agora está no PSB. Né? E eles podem, a gente pode dizer que eles são eles não são o um grupo petista, eles são um grupo à parte, um grupo barulhento e um grupo de grande articulação política. A expectativa do Supremo é que o Supremo fique ainda mais político e ainda mais estridente. Para o bem. E para o mal, porque o Supremo está muito na mira da opinião pública e está é, no centro dessa polarização brasileira. Por quê? Porque o Supremo é que aprovou a Lava Jato e é que prendeu o Lula. É o Supremo que depois... É, segundo Gilmar Mendes, né, o Brasil devia um julgamento justo para o Lula e foi o Supremo, portanto, que permitiu que o Lula é, zerasse voltasse a, a estacar a zero os processos dele, que recuperasse a elegibilidade e que, portanto, virasse presidente da República. É, também foi o Supremo que deu um basta a todos aqueles erros criminosos da era Bolsonaro na pandemia. Se não fosse o Supremo, eu acho que em vez de 700 mil mortos na pandemia, a gente ainda teria mais gente morta. Porque o Supremo garantiu vacina, garantiu é, isolamento social, garantiu que o governo é, federal atuasse, e também no caso do, da resistência democrática contra, contra golpe de Estado. O Supremo liderou, a resistência democrática. Isso faz com que o Supremo tenha grande apoio uh, entre aqueles que, enfim, são contra o bolsonarismo, contra golpe, a favor de vacina, e do outro lado, seja uh, aí criticado e atacado sistematicamente pelos que são bolsonaristas, contra a vacina e a favor dessa agitação toda que gerou o 8 de janeiro. Então, o Supremo, que tem uma baixa aprovação segundo as pesquisas, a aprovação na sociedade brasileira, ele também está tocando pautas que são pautas de vanguarda né, na sociedade. A questão da descriminalização do aborto, da descriminalização de, do porte de pequenas quantidades de maconha, essas coisas todas. Supremo, portanto, no meio dessa, dessa polarização política e agora com... O, o Flávio Dino, ele vai ficar ainda mais, o Supremo, né, como instituição, ainda mais eloquente. Já na Procuradoria-Geral da República, depois do Augusto Aras, que, aliás, hoje elogiou a escolha do Paulo Gonê, vem aí alguém que, se, que é mais, que é um professor universitário, que é mais, é, vamos dizer, equilibrado. Não se espere grandes... É, turbulências, grandes marolas do Gonê. O Gonê tende a ser muito técnico é, e pouco político e pouco criador de caso, ao, ao contrário do Aras, que fez todo o jogo do Bolsonaro nos tempos dele de PGR. Ele, depois de fazer todo o jogo do Bolsonaro, ainda pretendia continuar mas era praticamente impossível, porque ele ficou com uma marca muito fortemente bolsonarista.
1: Muito bem, vamos aguardar então essa confirmação lá no Senado de nomes que estão apresentados aí antes dessa viagem do presidente que já está em direção à COP e hoje tem uma agenda com os Emirados Árabes. Aliás, com o presidente. Aliás, na, na Arábia Saudita, né? Ele vai em Riad, falar com o Mohamed Bill em Salmão, um príncipe herdeiro, nessa viagem que no final vai à COP nos Emirados Árabes. Eliane, obrigada por hoje. Até amanhã.
0: Ah, até amanhã, e olha, boa sorte para todos os paulistanos. Hoje vai ser um dia difícil no trânsito de São Paulo. É isso. <risos>